0: Algumas pessoas me perguntaram sobre livros, sugestões de livro, onde encontrar mais informação. Né? Eu sempre brinco que a Bíblia é o seu principal livro, né? lá você vai encontrar. Mas se você quer opinião de algumas pessoas sobre o que a Bíblia diz, ah, dividir aqui com vocês alguns, se você quiser tirar uma foto, se você tiver interesse. São alguns livros que eu, eu recomendo para você. Todos são bons, ah, têm pontos de vista diferentes abordagens diferentes. Uh, posso mudar? Uh, nós temos ainda, esses dois ainda também aqui em português, o do Dr. Martin é uma biblioteca, é um, é um livro assim, uh, se você quiser estudar mesmo, vale a pena. John Stott é bem legal, é, é o que dá o título à aula da gente, né, Contra a Cultura. É um livro bem, uh, de uma abordagem bem fácil. Se você tem chance de ler em outro idioma, uh, eu gosto muito do, dos comentários do MacArthur a respeito. O do lado esquerdo do seu, ele é um, uma série de comentários. Esse aqui aborda do capítulo 1 ao capítulo 7 de Mateus. E ao lado direito é especialmente ou especificamente sobre as bem-aventuranças. E ainda, uh, Pentecostes, eu tenho esse exemplar só em espanhol. Eu não... Desculpe, eu não, não sei se tem e de outra forma. Esse aqui eu ganhei. É muito bom. Se você tiver chance de ler em espanhol também. Bem legal. Só voltar para algum para você tirar foto? Alguma coisa? Legal. Vamos lá. Da onde nós paramos? Finalmente vamos falar sobre as bem-aventuranças. Algumas pessoas estavam assim, nossa, não sai do preâmbulo, não sai do preâmbulo. Então vamos lá. Ah, primeiro, o conceito de bem-aventurado. É o que a gente vai, vai falar, muitas vezes, bem-aventurado. Primeiro, não é um conceito novo. Esse conceito já existia no Antigo Testamento. Já existia essa ideia de ser bem-aventurado bem e feliz. A palavra que está aqui, eu vou arriscar dizer que... Ah, eu errei, certamente. Ah, e ela foi traduzida dessa forma no Antigo Testamento. Então, a ideia de bem-aventurança não é um conceito novo. Ela aparece aqui cerca de 64 vezes. Deixa eu diminuir isso aqui. Ela aparece aqui cerca de 64 vezes no Antigo Testamento. Você vai encontrar, se você pesquisar, a, essa palavra. No Novo Testamento, ela também aparece. É uma palavra muito mais conhecida, a palavra Macarius. É, ela aparece cerca de 50 vezes no Antigo Testamento. E a maior parte da tradução dela, como você vai ver, é de ser bem-aventurado ou feliz. ok Então, e eu preciso levar você a pensar que o que o Senhor Jesus estava dizendo, então, como a gente tem visto isso várias vezes, não era novidade, os conceitos não eram novos, as aplicações sim. Então, as pessoas, quando ele falava bem, aventurado, feliz, não era algo novo. O judeu sabia, já conhecia, já tinha ah, esse conceito interno, por isso o Senhor Jesus podia claramente falar e as pessoas entenderem. estão insistindo nisso, elas podiam discordar. Mas as vezes entendiam o que o Senhor Jesus falava. Ele não falava em língua, expressões em que eles não entendiam. Mas o meu desafio é para nós aqui hoje. O que, que você entende de, ser pra, de felicidade ou o que você precisa para ser feliz? O que nós precisamos para ser feliz? Ah, eu só estou na igreja, né? então aquela resposta básica, nada. Né? Já, já aceitei e tal. Parece aquela piadinha da escola bíblica de crianças que você conhece, né? é? velha. O que, que é que tem orelhinha pontuda, rabinho fofinho, é branquinho, tem olhinho vermelho? Ah, professor, parece um coelho, mas a resposta é Jesus. Né? Então, não é o fato da gente estar tá, aqui nesse contexto é que você precisa a, limitar a sua resposta à sua mente. Então, vou repetir a pergunta: O que é preciso para ser feliz? Barriga cheia. Muito bem. Falando em barriga cheia, é, notem. Há alguma coisa mais saudável aqui. Mesmo sem, sem haver nenhuma participação especial, eu preciso lhe ceder uma maçã. Assim não lhe dou mais doce. Você tem uma coisa saudável, certo? Então, combinado? Querido, você quer uma maçã ou um bombom? Então, eu não vou jogar, você precisa vir buscar. Vou deixar por aqui... Ah, Mas maçã não vai dar certo se eu arremessar. Né? Imagina, agradeço o patrocínio aqui. Ah, vamos em frente. Então ele disse sim, barriga cheia, comida. Sim, quando a gente está com fome, eu conheço muitas pessoas que ficam mal-humoradas. Eu poderia alistar algumas delas aqui que eu conheço. Você sabe que está mal-humorado porque está com fome. É verdade. que mais? Comida. Então se você encheu a pança, você está feliz. O que mais? Hum? Aceitar... A a si próprio do jeito que você é, hum, entendi, quer dizer, eu me aceito, eu estou resolvido, eu sou feliz, D desculpa, ia falar Dani se os outros, é pecado, fala Dani se os outros, acho que não, né? ah, exploda-se os outros, ou não me importo com os outros, o melhor vocabulário, né? para não chocar os irmãos, que mais? perdão. Conta paga, nossa, aquela coisa que sempre atrasa, quer dizer, que não atrasa são os boletos, né? A gente atrasa para tudo, mas boleto é algo que nunca atrasa, não é verdade? Melé, verdade, contas pagas, área de finanças em dia, então, se eu puder fazer algo mais abrangente. Estou com dinheiro, bolso, ó, barriga cheia, bolso cheiro. Sou o que sou, estou resolvido comigo, estou feliz. Vamos pensar um pouquinho qual é o conceito de felicidade que as pessoas tinham à época. O público do Senhor Jesus tinha qual o conceito de felicidade? Ah, o conceito de felicidade colocado pelo Senhor Jesus aqui, ah, na época do sermão, era uma ideia de uma felicidade perfeita e não condicionada a bens materiais. Lembra qual era a realidade dos judeus à época em que o Senhor Jesus estava pregando? Qual era o público dele? Nós já ouvimos isso. Sim, então, eu falei que era judeu, o que mais? Então, discípulo, e então, qual a situação que eles estavam? religioso político-religiosa? estava debaixo de Roma. Então, hoje a gente está experimentando alguma coisa mais próxima de guerra, né e está sendo televisionada, etc., talvez é, mais realista, no sentido da gente ver, não só ouvir ou ver uma foto, mas... Imagina se fôssemos nós, que estivéssemos passando sob o domínio de um império, tivéssemos sido dominados, e nós deveríamos estar felizes. Então, a gente está com fome, a gente não tem as contas pagas, a gente tem um problema de autorresolução, porque eu estou debaixo de um domínio e eu preciso ser feliz. Esse é o conceito das duas palavras usadas nas escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. É uma felicidade sem precedente, incondicional a todo o tempo. Aí, vocês estão olhando para mim já com aquele encaixar de cabeça, dizendo "É assim, impossível, esse cara está louco, ele não sabe do que eu passo na minha vida, eu duvido. Não é? Mas é o que o Senhor Jesus dizia e o que essa palavra significa. Esse é o desafio dos discípulos. Serem felizes a todo tempo, a todo custo, a todo momento. A felicidade que a gente entende hoje, né, é, ela está baseada em, em isenção ó, de problemas. Eu não, eu não preciso ter problema, eu preciso pagar o boleto, eu preciso encher a minha pança, eu não preciso ter problema de autoaceitação, só citando os exemplos que foi, foram dados aqui, eu vou estar tá feliz. Não, é uma felicidade com problema, é uma felicidade vivendo aqui, é uma felicidade, é uma felicidade estar sendo insertado no reino, a gente já olhou no reino, dentro de um conceito de reino maior, que tem problemas e você é feliz, possível, estaria o senhor Jesus nossa, quando é bom, né? Quando é pregador. Quando, eu prego, quando eu prego, o Senhor Jesus é o pregador, não dá para você duvidar do que ele está falando, é verdade? Não, o senhor não, ele não queria dizer muito bem isso, não é possível. Mas é isso que ele estava dizendo. Nós temos o, o pregador prefeito pregando, dizendo de que é possível. E ele não pede, se nós vamos olhar, que ele não pede, ele não comenta, ele não coloca, ele não coloca nenhuma condição. Ele diz: feliz. Feliz é. Ele afirma. Ora, então é uma contracultura, porque não é a felicidade, não é a felicidade que a sociedade traz. O conceito colocado aqui, vocês me perdoem, mas os conceitos colocados aqui se adequam perfeitamente ao conceito da sociedade de felicidade. Eu tenho dinheiro, sou feliz. É o que a sociedade liga a televisão, eu sou feliz. Eu, pago, é, eu tenho comida, olha o que tem de anúncio de comida nas mídias. Eu sou feliz, eu sou o que sou, eu me aceito, eu estou bem resolvido comigo mesmo. Agora a moda é meu corpo e minhas regras, ou, ou eu faço o que eu quiser comigo e você não tem nada a ver com isso. Eu sou feliz, aonde encontramos este requisito nas escrituras. O discípulo do Senhor Jesus está num outro reino, sob outras regras. E a gente, eu me incluo, nós buscamos ter o mesmo padrão do outro reino. E quando a gente não tem esse padrão de... de uh, ou esses parâmetros, me é melhor, eu não sou feliz. Eu estou sem dinheiro, eu não posso comer o que eu quero, o quanto eu quero, há quem coma e ainda engorda não fica feliz com o que comeu, né? e tem problema de é, personalidade. Então, a gente, não tem nada a ver com o conceito que o mundo nos entrega. Por isso que a aula tem lá como logotipo da aula, como tema, uma seta contrária. Ou como o livro do Stott, é uma contracultura. Nós estamos de maneira contrária. A... Ah, Outra observação que eu sempre coloco aqui nos meus estudos, né, lembrando que isso aqui são notas de estudo, o Senhor Jesus afirma que é feliz aquele que não tem. Opa, mas é, não, Elson, é, não, 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 não é possível. Como é que eu vou ser feliz sem ter? É, o Senhor Jesus disse que quem não tem é feliz. Vão ser as marcas que nós vamos ver durante as bem-aventuranças. Capítulo 5, e no 6 e 7, é como exemplos de como viver as bem-aventuranças. A gente pode parar no capítulo 5. E quem não tem? Não é uma felicidade condicionada a elementos da vida, ou momentos. Ah, eu já acordei tão feliz. Ah, não sei, ou alguém acorda feliz e fala, o que foi? Viu o passarinho, ou coisa desse tipo, não tem uma expressão assim? Viu o passarinho azul, verde, sei lá que cor que é? Nossa, tem gente que fica bravo quando alguém acorda feliz, né? Detesto ver fulano de manhã porque está sempre feliz. Então a gente tem problema com a felicidade e ela está condenada a alguma coisa. Então, olha só que interessante. O Senhor Jesus diz que não ter é ser feliz. É contra a cultura. Ele estava dizendo isso para aquele público, Lembra? O público estava com um problema de comida, estava debaixo de império. Eles não podiam, eles tinham limitações para a religião deles, eles podiam, sim, ter a religião, prestar o culto, etc. Tal, mas eles tinham limitações para isso acontecer. Eles estavam debaixo do mundo eles tinham que ser felizes. Então é com essa perspectiva que nós temos que seguir. Aí outra palavra muito importante é essa palavra... Beatitude, que dá origem à bem-aventurança. Eu preciso que você lembre que esse conceito, ele vem do latim, nesse caso, essa expressão, ela vem do latim, então ela não vem do grego, ela não vem do hebraico. A gente importou do latim. E significa, aí sim, tá bom, o básico, bem-aventurado, mas se você fala latim, você pode usar essa expressão como abençoado, como feliz, rico ou ainda santo. Então, quando a gente fala bem-aventurado, bem-aventurado, é em que sentido mesmo que nós estamos olhando? Pode ser uma pessoa rica, ele é bem-aventurado. O latim nos impressa essa ideia. Então, tem que tomar cuidado. Quando você usa a expressão. Algumas traduções modernas ainda trazem assim, né, que o cara é feliz ou é abençoado. Eu, particularmente, não gosto. É uma troca ruim do significado original do latim. Se você for pegar obras em latim, e que usa essa palavra, eles não ficam com essa ideia somente, mas a gente usa, é, transliterou ou traduziu para o português como uma ideia apenas de abençoado. Aí, se você é mais velho como eu, você vai lembrar que existe uma coisa que a gente não ouve muito, que são os beatos. Lembra? Ela é uma beata, um beato? A gente não ouve muito mais isso hoje, né? Para o pessoal mais novo, aí está saindo poeira da minha boca, na é verdade. Então, eles nunca ouviram falar nisso. Mas era o que, qual era o sinônimo de beato? Uma pessoa enclazulada, quietinha, normalmente cabeça baixa, vestida de uma roupa sem cor, poderia ser totalmente branca, estou né, tentando lembrar, ou totalmente negra, escura, preta. E ela, não tenho nada, ela é um beato. Não é essa a ideia. Okay? A igreja católica usou a expressão de, de beato para isso, ela estragou também o conceito da palavra beato. No discurso do Senhor Jesus que nós vamos ver, note, ele usa a palavra felicidade relacionada à santidade. Ah, está começando a fazer um pouco de sentido, porque até agora você falou que não, não é essa felicidade aí. Mas você não deu a dica qualquer. Então, a primeira dica. A felicidade está relacionada à santidade. Olha que interessante. João 13. 17 Ora, sabeis Se sabeis essas coisas Então tem um pré-requisito Bem-aventurados sois porque praticades Ah, então tem isso também Eu preciso fazer alguma coisa Então eu sou bem-aventurado Sois se as praticais Agora tem um negócio aqui que é Se sabeis essas coisas Então a gente lê o versículo Mas a gente não vai atrás Que coisas são essas do que, que ele está falando? Sim, você pode pegar o contexto acima do versículo. Estou extraindo apenas um versículo de um contexto. Mas a gente usa esse versículo aqui sem entender o contexto. Que coisas são essas? A gente precisa saber. Os que são abençoados geralmente é, serão profundamente felizes. Por que, que eu coloquei geralmente aqui? Que não necessariamente a pessoa vive o evangelho como deveria viver? Nós somos pecadores, então é uma condicional, né? Realmente, eu entendo que a gente não consegue atender o padrão colocado porque nós somos pecadores e a gente fica infeliz. Ah, eu vou ter que fazer a pergunta que ninguém fez até agora. Mas espera aí, a vida tem coisas ruins, tem coisas que acontecem que são desagradáveis para nós. Por favor, alguém fecha a porta para mim, lá, por gentileza. Ah. Acontecem coisas desagradáveis. Acontece. Vamos dar um exemplo básico. Eu machuco minha perna, está doendo. Eu vou ficar feliz. Eu estou doente. Faleceu alguém. Essa para mim é a mais difícil, né? porque a gente, na verdade... Só um parênteses, é meu ponto de vista, tá? Só o meu ponto de vista. É um egoísmo nosso, né? Porque, na verdade, a gente está triste porque a gente perdeu a pessoa ou o contato com a pessoa. Mas a pessoa está muito melhor se ela for cristã, aceitou Jesus. Então, era um motivo, desculpa, para a gente ficar feliz, né? Que a pessoa foi, largou isso aqui, não está mais aqui. Ah, mas a gente fica infeliz por nós mesmos. Mas, é, fecha o parênteses, é só o meu pensamento, a gente pode conversar disso depois. Mas as coisas acontecem aqui, que são ruins, como é que a gente pode, então, ser feliz? Um outro ponto que nós vamos olhar. Nas Escrituras, o homem, não sei se vocês perceberam isso, né? ele pode abençoar Deus, vocês já viram isso? A gente sempre imagina que a benção vem de Deus para o homem. Agora eu estou falando uma heresia, como é que eu posso abençoar Deus? Não, não, você está louco, isso é impossível. Não, o conceito é um pouquinho diferente, gente. A, a ideia de ser abençoado significa, fundamentalmente, ser aprovado, passar na prova. Ora, sim, eu posso aprovar Deus. Não que Deus precise da minha aprovação, ou a minha aprovação vai fazer qualquer mudança. Mas quando eu aprovo a Deus, eu estou me encaixando a Ele. E quando Deus nos aprova, Ele está dizendo, nossa, você está indo para o caminho certo, no processo de santificação. Então muda o conceito aqui de ser abençoado. A gente tem um, negócio, tem um conceito de bênção que só vem a mim e a minha vida está boa. Quando acontece algo que você entende que é ruim na sua vida, isso não é bênção? Já parou para pensar nisso? Tá bom, senhor. a gente pode olhar, tem maldição, Deus põe pés à mão, faz isso tal. e tal. E o disciplinar de Deus na nossa vida não é bênção? Não é? Nossa, é o contrário. Deus abençoa quem Ele ama, Deus disciplina quem Ele ama. Qual o maior grau de felicidade que nós podemos ter? Eu aprendi que é ser aprovado por Deus. Então o padrão muda. Né? Então se eu fizesse a pergunta agora inicial né? O que, que a gente precisa para ser feliz, etc Note que a resposta não surgiu Pelo menos se você sabia Você não dividiu com a gente Mas é a aprovação de Deus Se eu tiver aprovado por Deus é, Tem um negócio aqui que chama carimbo né? Também acho que os mais jovens Não tem um pouco de dificuldade com esse negócio de carimbo Eu ia pôr um selo ainda de anel aí Ia piorar Ah, então eu pus um carimbo Quer dizer, ó Aprovado Não tem como discutir. Quando a gente recebia um carimbo, estava carimbado. E qual é o carimbo de aprovação? Ser aprovado por Deus. Agora, ó, o que Deus espera de nós, o que Deus está fazendo comigo, onde eu estou sendo, sendo usado por Deus no reino dEle, pouco importa. Eu preciso ser aprovado por Deus. Eu tenho o conceito de aprovação de Deus, eu estou feliz. 100% do tempo. Não me importa que condições tenhamos. Eu sou feliz. Ah, mas o nosso coração pecaminoso condiciona a nossa felicidade contra a busca de uma aprovação genuína do nosso Deus. Aí dá problema, não é, queridos? Eu estou falando para eu ouvir, eu não sou diferente de vocês. Mas esse é o conceito que o Senhor Jesus está dizendo. Nós estamos dentro de um reino. E esse reino, nós temos que buscar a aprovação do rei. Se o rei nos aprova, eu estou feliz dentro do reino. Eu tenho as benesses do rei. Faz mais sentido agora? Mas a gente naturalmente, olha, por natureza, não parte para esse caminho. Antes de eu mudar um pouquinho de assunto, traumas, angústias... Realmente está tudo bem? Eu achei que esse momento era assim, nossa, não, nossa, não é, vamos fazer. Está tudo certo mesmo? Vou ver se eu entendi, vou repetir, até para o pessoal ouvir. E se não for, você me corrige. Tem uma questão principal entre a diferença entre alegria e felicidade. E se um é sentimento externo e um sentimento é externo. É isso? Entendi. Eu entendo que sim. A alegria é uma manifestação mais efêmera de um sentimento interno. Por exemplo, eu vou dar um contra-exemplo para ver se ilustra. A gente usa a expressão, nossa, a pessoa chorou de tanta felicidade. Já ouviram isso? Ela está feliz e chorou, mas normalmente a gente entende que o choro vem da infelicidade, de algo ruim. Então, não necessariamente o que está passando dentro de mim, a manifestação externa, expressa o que tem internamente. Então... É, para você sair daqui incomodado, mexer nas suas bases, é, eu posso estar passando por uma situação externa que me faz chorar, mas internamente eu estou feliz. Puxa, mas parece um contrassenso. Não, acabei de dar um exemplo que é possível. É que, de novo, para ficar fácil, quando a gente liga o choro com algo bom. Ah, passei no, no vestibular. Uh, veio uma notícia muito boa uh, esses dias eu chorei, só para dividir com vocês fizeram uma surpresa para mim uns amigos irmãos moram em outro país apareceram na minha apareceram na minha minha na frente não imaginava os ver e eles saíram do país que estava com tudo que estava acontecendo e dedicaram dois, três dias para nos ver não exclusivamente eu que eu sou o pior da família mas para nos ver Literalmente eu chorei de alegria. Eu não esperava. E, by the way, detesto surpresa. Então juntar as duas coisas. Né? Detesto. Então assim, ah, eu chorei de alegria, então era algo bom. Mas e quando eu estiver expressando choro externamente por algo ruim? Pode ser algo externamente ruim, mas eu me sinto feliz. Veio o resultado de um exame, que você está com uma doença muito séria. Cara, nós vamos olhar exemplos aqui do Senhor Jesus, como Ele atuou. Mas internamente eu continuo feliz. Há uma dualidade muito difícil aqui, dois reinos diferentes. E a gente como um alien, um estrangeiro, a gente vive debaixo de outras regras. Então, eu conheci alguns pastores que tiveram câncer. Um deles, eu perguntei, eu tinha proximidade. Pessoas que me ensinaram foram meus professores e ele estava com câncer. E ele estava, desculpa, feliz no sentido de não mudou o comportamento, ele não está bravo, ele não está depressivo, ele não tava... Estava preocupado, estava fazendo os exames, estava tomando remédio, estava tomando as ações. É óbvio, ele não é alienado. Mas quando eu perguntei a ele, ele falou, só deu uma resposta para mim: Mas, Elcio, por que não eu? Qual é essa resposta que ele me deu? Por que não eu? O rei está determinando que agora eu sirva dessa forma e siga esse caminho. Por que não eu? Cara, foi fantástico. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu, à época, nunca tinha pensado nisso. Por que não eu? Porque eu tenho diferente dos outros. As então, esse é o momento que o bombom faz calar, porque. Já, a maçã, já eu entrego a maçã, porque já vem em seguida, ok? Então assim, por favor, não mexam nos meus slides para dar spoiler, assim, estraga, sabe, o raciocínio, estava tão empolgado, agora, não, mas você está certo, nós vamos olhar a reação do Senhor Jesus, né? Vou dar três exemplos aqui que o Senhor Jesus chorou, então o pregador chorou. Sim. Em resumo aqui, a, a gente pode ver pessoas, é fato, que elas têm tudo o que o mundo entende que precisa, todos os ingredientes para a felicidade, e ela sofre de depressão, tem problema na família, está infeliz, comete suicídio, uma série de coisas, se eu estou extrapolando um pouquinho o que você disse, é fato. Né? Então, vamos caminhar. Para a gente entender as bem-aventuranças. As bem-aventuranças começam e terminam, um grande trecho dela, com uma promessa... E você precisa entender. A Bíblia, desculpa, é o um livro de estudo. Ela não é um livro de poema, é um livro de historinha. Ela contém histórias. Mas é um livro de estudo. Então, quando você estuda, você vai perceber que as bem-aventuranças, elas começam, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. É deles, são deles. E ela passa aqui, depois chega no versículo 10 e diz de novo. Porque é o reino dos céus e nós estamos falando que quem está, desculpa, nós estamos entendendo que o pregador, o prefeito, o pregador não faz nada ao acaso. Então isso tem uma razão. As pessoas que estavam assistindo ou ouvindo, como queiram, elas entendiam e sabiam que na língua hebraica havia uma modo de raciocínio de que você fazia um tipo de um sanduíche com a sua ideia. Eu não vou gastar o tempo de vocês aqui, não vou cansá-los, mas isso se chama inclusio. Se você não tem essa ideia, você tem dificuldade de entender por que, que o Senhor Jesus pregava desse jeito, por que, que ele fez isso. De novo, nós somos estrangeiros ao Evangelho, mas quem estava sentado lá, os fariseus, escribas, etc., já tinham isso na mente. E o Senhor Jesus está usando um recurso de como ele estruturou as bem-aventuranças. Há uma lógica por trás disso, há uma inteligência fantástica nesse sermão, e perfeita. Não vou cansar vocês com isso. Mas por isso que se repete de alguma forma. Porque vai ser uma pergunta que você vai me fazer na frente. Mas não era lá para quem era esse? Agora essa bem-aventurada está falando a mesma coisa? Não, duas vezes a mesma coisa. Existia um raciocínio. Uma forma com que o Senhor Jesus a utilizava. Ou utilizou. Quais são as bênçãos? Se a gente está pensando em bênçãos. Se elas são bênçãos. Ah, os bem-aventurados vão possuir o reino... Herdar a terra, ser consolados, ser saciados, receber misericórdia. Vão ver a Deus, isso aqui tem polêmica, hein? Assim, nunca ninguém viu a Deus. As escrituras dizem isso. Como é que o Senhor Jesus fala, vão ver a Deus? É? Imagina a cabeça do judeu. Ah, e serem reconhecidos como filho de Deus. Reconhecidos. Então tem algumas marcas aqui que vão fazer com que eles sejam reconhecidos. A palavra reconhecidos é conhecidos de novo. Então, esse é o, é o que nós vamos ver pela frente. Como é que a gente consegue encaixar, como é que a gente consegue entender o sermão com essas promessas? É assim que a gente diz, pois não. além de fazer imagem, aí a gente pode falar disso, vai falar mais para frente, eu entendo que o Senhor Deus, na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós nunca veremos a Deus, Pai, não há um versículo nas minhas Escrituras que garantam isso, nós nunca veremos o Espírito Santo, nós vemos Deus através do Senhor Jesus, o Senhor Jesus é o contrário nós vamos ver, ter contato, imagino eu, um atrevimento meu, será que eu vou poder dar a mão? Né? Se Tomé pôde pôr o dedo na ferida, será que eu também vou ter a chance? de? Mas aí são só sentimentos meus internos, só meus. Mas nós vemos Deus através do Senhor Jesus. As duas outras pessoas da trindade, nós não vemos. E não veremos, nós não temos condições, nem depois com o corpo glorificado, de ver a Deus. É impossível. Ver a Deus. Mas, outro assunto, outra conversa, nós não estamos falando de Trindade, a gente pode falar disso depois. Algumas notas para a gente então adentrar, mergulhar. Depois do intervalo, nós vamos entrar nas bem-aventuranças com tudo. Então, as últimas instruções de bordo para a gente entrar no voo. Primeiro, as bem-aventuranças elas mostram simplicidade e ao mesmo tempo profundidade. Na nossa língua, quando a gente fala algo simples, para nós, normalmente, é algo raso. Ah, isso é simples. É. Não é? É, Parece até... A gente até confunde com facilidade e dificuldade. Algo simples pode ser difícil. Já pensaram nisso? Ele é simples, mas é difícil. A simplicidade e profundidade. As bem-aventuranças ah, vão trabalhar com esse conceito. Elas descrevem, elas descreve elas escrevem, elas mostram o caráter do cristão. Não, mas peraí, é, não é de todo mundo? Não, nós já falamos sobre o reino, quem está lá, o discípulo. Então elas descrevem o caráter do cristão. Ah, mas já está me incomodando, porque é, não, eu não consigo... Não, ela está descrevendo quem é o cristão. Nossa! Então eu preciso ser assim? Então nós vamos ver isso, ela está descrevendo o cristão Se alguém fosse descrever você Ela tinha que passar pelo O que o Senhor Jesus está dizendo nas meia-aventuranças São qualidades que compõem o mesmo grupo de pessoas Quem são essas pessoas? Os discípulos Nossa, que seta manca Gente do céu Aqui, ó São os discípulos então não é para todo mundo, não dá para a gente esperar que o, 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 o membro de outro reino também faça, ou tenha isso, não é para ele, não espere-se que ele entenda, não é para ele. São para os discípulos, se você é um discípulo de Jesus, você aceitou Jesus como salvador e você é um discípulo de Jesus, ah, isso é esperado de você, antes não era. Agora é, vai descrever, são qualidades que compõem a sua pessoa. Outro ponto que a gente vai olhar várias vezes é que não, não... Olha, Vamos mudar de cor aqui, vamos pôr vermelho, para a gente ver melhor. Ó, não, não mudou de cor. Não aponta, não aponta para vantagens econômicas. Evangelho da prosperidade, se converta porque sua vida vai melhorar. Aonde tem isso nas escrituras? Se, a, se alguém visse a minha vida ou visse a vida de alguns de nós aqui, não queria se converter, não é verdade? Se fosse só por vantagem econômica. Se fosse por vantagem econômica, por que as pessoas que têm dinheiro hoje lá no outro reino, teriam interesse? Eles já têm. Não é? Então, esquece vantagem econômica. Não promete alívio, de novo, ó, não, não promete alívio. Não promete alívio, ah, mas eu coloquei aqui imediato, então de alguma forma tem um alívio? Tem. Mas não é o um alívio imediato para necessidades físicas. ok? Não promete alívio para necessidades físicas. A atitude esperada é consequência da felicidade. Puxa. Olha que legal. Então, a, a consequência da minha atitude é a minha felicidade. Então não preciso estar feliz para fazer. Esse é o bastidor do sermão do Monte. Deus mostra o que pensa, o Senhor Jesus está dizendo o que ele pensa, e tá, esse pensa está entre aspas, quem sou eu para saber o que Deus pensa? Né? Ah, há quem diga que o Senhor Deus não pensa, ele já tem todas as ideias, então não há um processo de pensamento, é outro, outro assunto. Mas, então, são ideias, Deus mostra o que pensa, para ficar fácil para a gente, sobre estas pessoas, então é um grupo de pessoas, por isso elas são felizes. Eu fui aprovado por Deus, então Deus pensa de mim, o que ele está descrevendo nas bem-aventuranças, no início do sermão, por isso eu sou feliz. Apenas um cristão, apenas o cristão, pela graça, unicamente pela graça, pode apresentar essas características. Vou repetir. Apenas cristão, pela graça, pode apresentar essas características. Pela graça. Você entende o conceito de graça, que não é de graça. É um valor muito alto. Distancia os verdadeiros cidadões, cidadãos do reino, perdão, das demais pessoas da sociedade. Então eu ouvi um, um pregador que deu um exemplo que é assim que, que para nós parece algo difícil na cabeça dele era muito legal quando ele demonstrou algumas coisas, né? não era o sermão do monte que ele estava dizendo, mas existe um muro, existe uma barreira, existe um limite, nem que seja uma linha que distancia você das outras pessoas. Eu coloquei a foto de um cérebro com um cadeado aula passada, não foi? Então, assim, existe um limite, daqui eu não passo, eu não vou. Tem um limite que distancia você? Não, mas a gente tem que converter as pessoas, tem que pregar o evangelho. Ah, como que... Não, não, existem alguns limites inegociáveis que distanciam você do outro. Não, eu não passo daqui, eu não sou desse reino. Essa atitude não é para mim. Não estou debaixo dessa regra. Nem mesmo com a desculpa de você querer evangelizar. Então eu vou ser corrupto? Praticar a corrupção para poder ser igual a ele, para ele não me ver diferente, para que eu consiga evangelizá-lo? Aí os exemplos começam a ficar mais fáceis. O velho exemplo do namoro, não é isso? Ah, então eu tenho que namorar alguém que não é para... Não, não. Ah, então eu tenho que tocar determinada música, participar? Não. Ah, então eu tenho que me vestir de determinada forma tal, para eu ser igual? Não. Não, tem limites. Ah, então eu não vou deixar de ser promovido? Eu já fui. Já deixei de ser promovido. Porque tem um limite. Daqui eu não passo, isso me distancia de você. Eu não sou igual a você. Não é arrogância mas é uma verdade, eu sou discípulo de Cristo, você é discípulo de Cristo? Não, cara, Eu nós somos diferentes, ok? O Senhor Jesus no sermão, ele também demonstra, demonstra, ele mostra, ele espera, ele demonstra obras e frutos de pessoas que como cristãos, não são qualquer um, já estão desfrutando de um estado de graça perante Deus. Ok? Então ele está demonstrando que pessoas, cristãos, não são qualquer grupo de pessoas, já estão desfrutando um estado de graça especial perante Deus. É isso que ele está dizendo. Então, é necessário que a gente tem uma diferença de algumas ações humanas que se assemelham, parecem, ela tem cara das apresentadas pelo Senhor Jesus nesse sermão. Senhor Jesus não está tratando de temperamento, eu já ouvi isso, ah, eu nunca sou manso, como nós vamos ver, ah, você não me conhece, eu não sou manso, não consigo ser manso, como é que você pobre de espírito, eu tenho uma personalidade, né? Ah, você não sabe como eu sou, como eu sou... Ah, gente, eu sou assim. Ele não está tratando da sua personalidade, tá bom? Não está. Ou ainda se você é agressivo, passivo, etc. Não é isso que ele está tratando. Então você precisa ter isso em mente. Então não exclui você de nenhuma forma. Porque olha que legal, em vez da gente querer ser aprovado, a gente está dando desculpa para não ser aprovado. Não, é porque você não sabe, eu não sei isso, tá? eu estudei isso uma vez, eu não de nunca decorei, o que é sanguíneo, o que é X, Y, Z lá. Ah, mas eu, eu sou assim, meu temperamento, você não me conhece, sou explosivo mesmo, viu? Ah, eu falo, ah, eu sou assim, já ouvi dizer, Deus me fez assim eu não é? Eu já vi as pessoas falarem isso, ah, eu olho assim, falo, nossa, gente aí... Como a gente está discutindo, eu discutindo uma palavra forte, como a gente estava batendo um papão aqui, que discípulo que não está seguindo, né? Um discípulo mal, feio. Não é isso que o discipulador está falando. Não é. Não, mas eu sou assim mesmo. Ah, é. Deus me aceita como eu sou. Não é? Então, tem um pastor que diz assim, né? americano que diz assim, Uhum. Ah, ok. Vamos dar uma limpada aqui. Vale o que a Maria está dizendo. Né? O que a Maria está dizendo é algo que muito bom. Ah, vamos por, de rosa em homenagem a Maria. Ó, o que ela está me dizendo é isso aqui: caráter. É o caráter. Ela, bombom, não, sim. Não quer nada. Eu sou tão orgulhoso, não preciso de nada. Não ganharás nada. Mas é verdade, Maria, muito obrigado. É o caráter. Né? E aí talvez você tenha dificuldade com a ideia e o conceito do que é um caráter. Mas aí eu vou para frente, senão a gente não caminha. Tá? Mas obrigado, Maria. A, a, a ideia é o caráter do cristão. Muito obrigado. Vamos lá. Então para a gente ir para frente, não tem a ver com temperamento, não tem desculpa. Legal? Não tem desculpa para você. Não é como você é, o que você acha que é, etc. A Maria está dizendo que o temperamento é uma área, ou, ou, faz parte do caráter de uma pessoa que a gente chama de temperamento. Posso dizer isso, então? Então, aprovado pela Maria, podemos seguir. Eu brinco. Todo o respeito devido. Vamos lá. Agora, as bem-aventuranças, a que tempo? Não é para quando? Não, eu já entendi. Você falou um monte de coisa, nunca tinha ouvido assim, não, não concordo, cara. É, mas agora, a que tempo? É para agora e para o futuro? Para os dois? Quem disse? Você. Por que para os dois? Ah, porque sim, eu é. É, é um critério, é, porque sim, ué, eu já ouvi assim, né? Eu sempre ouvi que é. Entendi. Muito bom. Para que tempo? Para os dois, né? Até porque a plaquinha está mostrando aqui, deu né, uma grande chance. É verdade. Então, a, as afirmações do Senhor Jesus nas Bem-aventuranças, elas são para o presente e para o futuro. Okay? E há quem diga que foi para o passado. Porque mesmo antes do Senhor Jesus pregar este sermão, já existia ou já existiam os salvos em Cristo, que acredito eu, demonstravam as mesmas características aqui apresentadas. Né? Nós já falamos disso. De o Senhor Jesus não está colocando mais uma camada em cima da lei, criando novas leis ou pré-requisitos para nada. Ele está reforçando algo que as pessoas já conheciam. Agora, a gente tem esse conceito aqui bem legal, a gente já citou isso em outras aulas, né, do já e ainda não. Então, isso é bem constante, sim, na vida do cristão agora, do discípulo. A ideia do já e ainda não é uma coisa assim, pois é, eu tenho o reino, mas ainda não estou no reino. O reino ainda não veio para valer, mas eu já sou do reino. Então, tem um conceito do já e ainda não. Somos chamados, o discípulo, ele é chamado voltar a cor azul aqui. Ele é chamado a servir, dar testemunho, proclamar. Amar. Já falamos do conceito de amar, não é esse amor ah, meloso. Ai, vem aqui, dá um beijinho na mamãe. Como é que você sai de casa e dá um beijinho na mamãe? Mamãe te ama tanto. Não é esse conceito de amor. Olha, essa frase aqui é legal, fazer o bem a todos e embelezar o evangelho. O evangelho continua sendo, a gente tem a chance de embelezar o evangelho através das nossas ações como discípulos. Não vamos mudar nada, não precisa da gente. Sabe o que é cosmético, né? que vem de cosmo, é aquela coisa que está por cima, enfeita, mas não muda a essência, certo? Ela dá aquela enfeitada. A gente pode sim colocar flores, a gente pode deixar mais agradável esse mundo, nós vamos olhar, nós somos sal e luz. Mas, não é o que nós fazemos, é que muda o evangelho. Ah, mas a gente pode, olha, quem diz isso, é, você deve conhecer esse pastor aqui, ele usa essa frase, né, mas a gente pode ser parceiro de Deus. Eu posso fazer parte, ser parceiro é fazer parte. Eu posso, sim, fazer parte dessa obra, ter o privilégio de fazer parte da obra. E, e O Jung diz assim, né, ó, cristãos estão repletos de já e carentes do ainda não. Poxa, a gente tem um monte de coisa já, mas a gente tem carência, a gente precisa, na sua escatologia. Porque toda vez que você quer mais, ainda não chegou, a gente está pensando no final, né, na escatologia. Então a gente tem aqui, uma necessidade do que vem pela frente, demanda da gente, a gente quer saber, a gente gostaria de, né? então, um cristão de verdade tem agora, mas ele ainda tem uma esperança à frente, não está terminado, enquanto nós estamos aqui. Eu também entendo que é graça que o Senhor Jesus expressa aos seus servos, ou cristão, como quer, ou discípulo, aqui pode ser a mesma, a mesma palavra. E aí... A gente tem que lembrar que, enquanto ser humanos, uh, nós somos incapazes de obedecer a lei, certo? Nós não vamos falar da lei aqui hoje, mas a lei foi dada muito tempo depois do pecado, etc. A gente entende a lei sempre como uma coisa ruim, penosa. Não, a lei é fantástica. A lei dada pelo Senhor Deus é fantástica. Estude quando que ela foi dada, em que momento foi dada, por que, que ela foi dada, qual era o objetivo da lei. É muito parecido com a mesma ideia da bem-aventurança. As pessoas estavam debaixo da lei para se comportar como um servo desse reino diferente, ter uma diferenciação dos outros. Então estava mostrando o padrão que deveria seguir. Não é punitivo. Então Deus dá a lei, o Senhor Jesus nos justifica e a gente tem a chance da santificação. Você precisa ter isso na cabeça. Porque nós não vamos falar de lei aqui hoje, mas tem muitos que falam assim: Eu não estou mais debaixo da lei. Ah, estou livre da lei. Mata. Rouba. Trai seu cônjuge. Você está fora da lei? Não ama o seu inimigo. Você está fora da lei? Não, a gente está debaixo de A lei é dividida em algumas partes. Você está de fora de fazer festas, algumas festas que eram obrigatórias alguns comportamentos específicos, todos eles que mostravam uma sombra do Redentor, do Senhor Jesus que viria. Ah, o Senhor Jesus já veio, eu estou livre. Não preciso mais fazer, eu já, já tô, ele está aqui. Por que, que eu vou fazer algo que assemelhava a ele? Ele já veio, então já se cumpriu. Mas esse é um outro estudo da lei. Mas a lei de Deus é perfeita e é para sempre. Então, eu continuo debaixo da lei. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu estou debaixo do rei. E, a, e o rei não aboliu as, rei, as leis. Aonde a gente vê lá? O Senhor Jesus falou assim, ah, sabe aquela lei lá? Ah, agora esquece aquilo lá. Não, aonde? Ele pratica perfeitamente a lei. Aí é verdade. Posso seguir? Então, para você refletir, bem rápido. Agora eu vou fazer acelerado. Hein? As bem-aventuranças do sermão não são um conjunto de leis, e sim uma apresentação de fruto de boas obras, de boas novas, me perdoe, o Evangelho, ok? É fruto. São uma forma ou meio que todo cristão, redimido pelo Senhor Jesus, vale que eu estava conversando com o Nick aqui, hoje falar que é cristão é qualquer um, é até moda, ser é evangélico, etc. Então você precisa ter certeza que ele foi redimido pelo Senhor Jesus, deveria ser identificado. Ninguém precisava contar que é discípulo de Jesus, as pessoas iam ver você é identificado no meio da multidão, ah, aquele lá, ó, aquele aquela, aquele rapaz aquela garota, aquele menino, ele é identificado, é um crachá, como se fosse um crachá de identificação, mostrar quem é você todos os salvos por meio do Senhor Jesus, devem manifestar todas as atitudes descritas como a bem-aventurança, então não tem opção, tá bom? Não dá para você escolher ah, eu quero aquela, essa, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, não tem opção. É correto pensar que a manifestação de algumas qualidades podem ser mais percebidas que outras. É verdade, é verdade, aí eu concordo com você. Algumas são mais percebidas do que outras, mas 100% está presente na vida do discípulo do Senhor Jesus, de quem faz parte do reino, em maior ou menor quantidade. Maior ou menor, dependendo da sua santificação, do processo que você está, do quanto o pecado afeta a sua vida naquela área, eu concordo com você. Mas ela está presente, 100%. Da mesma forma, precisamos, é necessário, ter mente, ah, mas não é emoção? Eu estou sentindo hoje. Hum, hoje eu não, não tem sentimento. Tá? Nós aqui do Ocidente, com a cultura que a gente tem, etc., a gente tem esse negócio do sentido, do sentimento. Ah, magoado, não quero hoje. Você viu como a pessoa falou comigo? Me magoou. Não. É mental, é racional. Ok? É assim. Aquele público que estava lá tinha pouquíssimo sentimento. Em termos emocionais. Eles raciocinavam que as atitudes ou qualidades não são tendências naturais dos seres humanos. Ah, é verdade. A minha natureza pecaminosa me atrapalha. Então, eu também não gosto do termo assim, eu me converti. Não, eu estou me convertendo. Não acabou, é um gerúndio mesmo. Todo o tempo eu estou me convertendo. Eu não consegui, quando eu me converto, eu estou 100%. Não, eu não estou, não, não sei você. Eu mudei de direção, é verdade, mas eu estou me convertendo e vou morrer convertendo num processo de santidade. Né? E ela não é a minha natureza pecaminosa, ela briga, é contrária aos princípios que o Senhor Jesus coloca nas bem-aventuranças. Então eu, eu aprendi essa frase alguns, alguns anos atrás e eu uso. É um esforço consciente de todo cristão. Então, sei lá, é, não sei se você gosta de fazer exercício. Se você frequenta academia, tem lá quando você muda a série, você lembra de músculos que você nem sabia que existiam. Nossa, nossa, fui hoje na academia, estou conseguindo levantar o braço. Então é um esforço. Todo esforço traz dores, traz desconforto. O desafio é você ter um esforço consciente contra a sua natureza e exercer Funções, atividades, padrões que não são naturais. Parênteses, não é falsidade, por favor. Não é ser hipócrita, colocar uma máscara e fazer de conta. É um esforço consciente de fazer com que a minha natureza, que quer ser ruim, ela não me domine, porque eu tenho que... Atender aos padrões deste reino. Então, quando eu gerencio pessoas hoje na companhia, a minha vontade é mandar a pessoa chupar meia, às vezes. Eu não estou sem paciência, eu já expliquei três, quatro vezes. A pessoa está fazendo de propósito. Não, como você ser duro, rígido, como você exercer autoridade, mas sendo identificado como um servo de Cristo, como um cristão, Dentro das bem-aventuranças. Como é que a pessoa vai identificar isso em mim? Villy? Romanos 12, 1 e 2. Sim, rogamos que não os seus corpos. Como? Sim, é verdade. Mudar a sua sua além, ou. Estamos, tem aqui o Alex, gosta muito desse assunto, mudar a cosmovisão. É um assunto que o Alex gosta. Né? Mudar a cosmovisão. Como é que você enxerga? Com que lentes, com que padrões, com que filtros, com que valores a gente olha o mundo ao nosso redor? Ora, então fazendo esse esforço consciente, é um esforço, cansa, tá? Estou cansado, eu estava me esforçando. Porque não é natural. Né? Depois você leia sobre Hábito. Como é que o ser humano lida com o hábito Então você tem que mudar um hábito É difícil mudar hábitos Então ele vai ter a aprovação do Senhor Deus Vai ter uma felicidade incomparável ele Vai ter um efeito positivo e temperante na sociedade Você é temperante onde você mora? Opa, de novo você vai querer levar isso para o lado bom né? Mas pode ser o tempero ruim ah, a gente, sempre temperar. Ah, é. Quando eu estou lá, as pessoas gostam de mim. Quando eu não vou, eu sinto falta. Não, pode ser o contrário. Nossa, que bom que ele não veio. Você está temperando do mesmo jeito. Que bom que ele faltou. Ah, ele não vai com a gente. Nossa, que bom, né? É tempero do mesmo jeito, né? Tempero na sociedade. Não tem ou não ter como alvo a aprovação. Isso aqui, puxa vida. Ou semelhança da sociedade e dos seus padrões de conduta. Então, olha, sociedade, padrões de conduta. Eu vejo o contrário. Por que é que você se veste como se veste? Por que é que você se penteia como penteia? Como é que você até come em algum lugar que outros comem? Por que é que você usa alguma marca... E quando eu falo com adolescentes, jovens, que tá, isso era mais presente, agora isso está na sociedade como um todo, sai sempre uma pergunta sobre tatuagem, né? como que é a tatuagem, etc. Então já vou dar a opinião direta. Isso não é pecado, tá bom? Não entendo ser pecado. Você marcar o seu corpo, efetivamente, eu não entendo. Agora você está marcando o seu corpo por quê? Para se identificar com quem? Com que grupo? Com qual razão? O que, que te leva a fazer isso? Ah, aí a gente tem... A natureza pecaminosa, lá isso leva no corte de cabelo, eu não preciso me tatuar eu posso cortar o cabelo de uma determinada forma que eu me ah, aproximo dos outros sou identificado, eu tenho que ser identificado com Cristo e não com eles então é o contrário eu deveria andar ah, não sei se o exemplo vai ser bom, mas eu deveria andar com um corte de cabelo que lembrasse a Cristo, não tem, né eu sei eu sei não tem, tá? o senhor Jesus, para mim, não era aquele cabelão comprido, etc. Liso, não era, mas esse é outro problema. Ah, eu deveria estar identificado diferente. As pessoas tinham que anotar. A roupa que eu vou vestir não tem que ser de um alien, não preciso colocar uma burca, eu não preciso ter alguma coisa. Mas está de uma forma que as pessoas me identificam. Ele é diferente, ele está bem vestido uma moça. Ela pode estar, as moças aqui me ajudam, e depois elas podem estar super elegante e bem vestidas, decentemente. Eu não preciso é, é, me vestir como aquelas se vestem para me tornar igual. Não, eu não sou daqui, eu não estou debaixo dessa lei, dessa regra. Eu não preciso me identificar. Então se eu vou colocar um piercing, por que eu estou colocando um piercing? Para me identificar com quem? E se vocês não sabem, as moças aqui estão todas com piercing. Tem piercing, tem piercing, tem piercing. O seu brinco é um piercing. Não? Nós temos piercing, faz tempo na nossa sociedade É que se você muda o piercing de lugar é que te choca Você põe no nariz Nossa não é? Você atravessa aqui na Mas você já tem piercing, a nossa sociedade já aceita piercing Agora você está mudando o piercing de lugar Para se identificar com quem? Com qual padrão? A quem você está querendo agradar? A quem você está querendo ser aceito? É? Então vamos lá Antes da gente entrar na primeira aventurança, como estamos? Alguma pergunta? Questão? Angústia? Mágoa? Vou fazer um piercing. É angústia, hein? pergunta é, vou tentar resumir, quais são as minhas ações que eu ainda consigo, consigo estar distinto do grupo, mas no meio do grupo? É uma pergunta pertinente, uma pergunta honesta. Quem me ajuda a responder? Vamos lá, gente, eu estou aqui um nisso. Depender... Isso vai depender do quanto essa ou outra amizade vai te influenciar. Você falou como vai ser com aula. Eu vou fazer isso para poder estar junto com todo mundo e não ser diferente, não ser notado como diferente, ou não. Eu vou, apesar de ser diferente, eu vou lá para aquele ambiente, mas eu, consigo, eu, eu vou me deixar praticar tudo que todos fazem, ali eu continuo sendo diferente. Então, a todo mundo, você é alguém que está Dois pontos práticos. A pergunta é pertinente, a sua resposta é boa. Mas vamos sistematizar. Vamos colocar algo assim. Primeiro, nós não somos chamados para estar fora do mundo. Nós vamos dizer isso aqui a todo tempo. É para estar dentro do mundo. Parte da sua resposta já está ali. Você disse também. Agora, como fazer isso? Nós temos limites. Eu tenho limite. Então, eu vou dar exemplos. Meus. vocês nota que eu dou alguns ruins, alguns bons. Às vezes eu acerto. Por exemplo, eu não vejo problema em tomar álcool. É minha opinião. ok Agora eu vejo problema em se deixar dominar pelo álcool. Eu posso falar, a família está aqui. Me... Eu nunca fiquei bêbado. Nunca. E eu tomo álcool. Nunca fiquei bêbado. E essa é uma diferença quando eu vou sair. Então sento à mesa, o pessoal do trabalho, depois em algum lugar, alguma festa, uma comemoração da companhia, eles estão servindo champanhe, etc., já aconteceu. Não, o crente, qual é o problema? Eu estou falando do meu padrão. Okay? Você não precisa concordar comigo. Eu respeito você. Agora, não é uma dificuldade para mim o álcool. Eu tenho dificuldade em outras áreas, que eu não consigo. O álcool para mim é mais tranquilo. Eu posso tomar, sim, tomo, tomo. Posso ir numa, num lugar que não tem álcool, não me faz falta. E as pessoas começam a notar isso. Nossa, você viu o Elcio? Elcio, vai mais aí, cara. Vai, é assim mesmo. Vai, toma, mais, mais. Cara, estou satisfeito. Por que você não está bebendo? Eu vou dirigir. Cara, uma só. Eu vou dirigir. A lei diz que eu não posso tomar nada. Hum? Então, aí a pessoa já nota a diferença. Eu estou lá sentado, etc. Sabem que eu estou tomando. Naquele momento eu não vou. Porque eu vou dirigir. Por que é que eu não vou em determinado bar e vou em outro porque aquele bar que os caras estão indo, não é só para comer e beber. Tem outras intenções lá. Eu nem meus pés ponho lá. Até para não me tentar. Porque eu não sou de ferro. Eu não sou o melhor. Sou bem ruim. Então eu vou me expor. Tem algumas áreas que eu tenho problema. Eu não me exponho a elas. Então tem um limite que a gente se acerca em que a gente não negocia. Agora, tem pessoas que podem ter problema na família com álcool. Já teve grandes problemas e ela tomou uma decisão de nunca colocar uma, uma gota de álcool na boca. Qual é o problema? E os médicos aqui talvez até digam que isso é uma boa decisão, né? Qual o problema? Então, você tem que entender o motivo. Agora, se ela não vai fazer isso, porque na verdade ela está morrendo de vontade. Nossa, como eu queria, como eu queria. Ai, mas não pode, né? O pastor falou que não pode, aqui na igreja não pode. Ai, se alguém da igreja vê. Eu participei quando eu era mais jovem de lugar, que o pessoal escondia o um copo de choupa embaixo da mesa. E tinha Coca-Cola em cima. Eu estava tá sentado lá. Hipocrisia, ridículo. Não é esse o cristão de verdade. Ok? Então, tem lugares que dá para a gente ir, que dá para frequentar. Eu vou, meu filho gosta de ir no campo de Futebol. Eu gosto um pouco, ele gosta bastante. Tem como a gente não ouvir determinados palavrões e comportamentos lá? Não dá, você está lá, agora tem como eu ir lá e não fazer isso? Ah, tem. E o cara olhar do lado, essa música eu não canto, essa vibração aqui eu não faço, esse elogio eu não dou pro o árbitro, entendeu? Eu sou diferente, a pessoa nota, pô, mas você não... É, não, eu não... Cara, meu padrão é outro. Eu vim aqui para me divertir, olhar um espetáculo, etc, etc. Tá? Mas a gente precisa seguir Primeira Acho que uma coisa interessante é a intencionalidade Então se você vai em um lugar Com alguém na questão É interessante você pensar A sua intenção que é nesse lugar E como você muitas vezes pode mostrar a diferença aí Você tem um exemplo do alto Às vezes você vai estar em um ambiente onde a pessoa deve ter em mente Você pode viver em mente Até o limite da energia, óbvio mas você pode optar e não beber para gerar uma intencionalidade compartilhada com o evangelho. Em outros lugares as pessoas acham muito crítico, não né? bebe. você pode beber com a intencionalidade de pregar o evangelho. É. é claro, eu estou falando de algo que não vai comprometer sua vida. Isso, tem um limite. Eu não vou sair com outra mulher para me identificar com outro cara lá também, para me dar chance de pregar o evangelho. E aí, eu vou me desculpar, né? Pô, não, mas eu estou fazendo isso aqui, cara, porque é para eu me identificar. Ele vai me chamar outras vezes, né? Então, eu entendi, eu entendi. Isso. As pessoas se confundem demais. Isso. Vocês acham que isso permite que eu possa fazer qualquer coisa? E não é isso que falando. Nós estamos debaixo de algumas regras desse reino, etc., que nos proíbem, elas nos limitam, sim. Eu não vou fazer o que eu quero. O que eu vejo sem personalidade. Fazer de tudo. Eu não faço de tudo. Eu não. Mas entendi onde. Eu entendi o que você quer dizer. Perfeito. A intenção. Concordo. Olá. Primeira bem-aventurança está em Mateus 5.3, A gente tem lá. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que delícia, eu já falei o que é reino de Deus dos céus, eu já mostrei a ordem das coisas, podemos seguir, você já entendeu essa aventurança? matéria dada e caminhamos. É isso aí? Alguém falou hã, hã. foi meio irônico, né? Vamos lá, alguns conceitos. É, não sei se você sabe, mas a ideia aqui no ocidente de humildade dá uma ideia eficaz, efic efic não, Vamos mudar a palavra, não vou conseguir falar. Ela traz a ideia rápida na mente de algo pobre, simplesmente pobre e de, 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 muito ruim. E pior quando algumas traduções coloca como humilde. Aí ah, piora, porque a nossa humildade não é assim. Ah, aquela pessoa tão humilde, o que quer de novo? Um carinho cabisbaixo, fala mansa, tudo está bom para ele. Olha ah, é uma pessoa tão humilde. Aí o Senhor Jesus está dizendo assim: bem-aventurado isso aí, que eu acabei de dizer, de espírito. Como é que eu posso ter um espírito assim? Ah. Tudo bem, tudo bem com você tudo. Você não quer isso? Não, não precisa. Você não vai jantar? Não. Para mim, não. Que pessoa humilde. Né? Que é, não, não é esse o conceito. Tá? Eu prefiro muito mais a ideia aqui da palavra no grego que da ideia de ser pobre, que é essa palavra que está aqui. E por que, que eu pus essa foto aí? Esse site saiu do ar, mas... Há tempo atrás existia. Eles são mendigos profissionais. Há uma organização mundial de mendigância. Então, tem website e tudo. E eles dizem que é legal e que eles não enganam ninguém. Porque eles dizem aqui, ó, é para uísque mesmo. É pra, ó, Ele é sincero. Ó, não estou mentindo para você. Estou pedindo mesmo. Eu sou vagabundo. Lazy beggars. Eu sou preguiçoso. Eu sou um mendigo preguiçoso. É uma organização. O site saiu do ar, tem umas deriva derivações dele, mas esse site não tem mais, não sei porquê. Tinha o seu website, você podia doar lá. Doa para os vagabundos, para os mendigos profissionais. Era possível. Olha, ele é humilde, na verdade, aí na sarjeta. Nossa, que humilde. No semáforo, nossa, que humilde. Não é esse o conceito de humildade. A ideia dessa palavra aqui, ela traz, um, quem ouviu essa palavra, ela dá a ideia de o ser mais insignificante possível, sem esperança nenhuma, zero, tem menos que zero, é possível ter negativo? É, então é algo que rasteja, é algo que é, é, é reduzido assim, a, quando é mendigância, é assim, é a última coisa que leva a pessoa a sobreviver é mendigar, e quem mendiga mesmo nesse estado, ela não espera nada. E o que vier é lucro. Eu estou conseguindo dar a ideia do que é isso dessa palavra no, no original que o Senhor Jesus usou. O Senhor Jesus usou essa palavra, é assim, zero. Então a pessoa é pobre de espírito, é assim, meu espírito é zero, eu não tenho nada. Eu não sou nada, mas é, nem um pouquinho assim, não, nada. Essa é a ideia. Destituído de qualquer riqueza, influência, posição ou honra. É zero. Zero. Desamparado, não há quem o ampare. Ele é totalmente impotente ou ele não é potente para realizar um objetivo. Eu não consigo. Não é nem um pouquinho. Eu não, não consigo. Ele é necessitado em todos os sentidos. Quem ouviu o Senhor Jesus falar isso, entendeu isso. Não tem nada a ver com a pessoa, então, assim, que é pobrezinha, educadinha. Não. Essa palavra é, era bem comum, foi usada aí 34 vezes no Novo Testamento. Ok? E dá ideia muito mais de pobre do que de humilde. Então, se a sua tradução escreve humilde, eu, como tenho... Risca, põe pobre. É uma tradução melhor do que humilde. No nosso conceito ocidental, a pobreza extrema, quando a gente fala pobreza, opa, aí você já lembra mais dessa situação. Uma pessoa extremamente, quando fala humilde, a gente confunde o conceito. Então pode ser usada para humilde? Pode. Mas a ideia é mesmo de alguém que não tem nada. Né? Em português é ruim, né? não tem nada é porque tem, né? mas deixa isso para lá. Entendeu? Que aí é uma semântica do português Mas a gente, é uma pessoa que nada tem Melhor? No Antigo Testamento Veja se não é algo novo No Antigo Testamento O povo de Deus é, é, Era muita, muitas vezes referido como os pobres Os pobres do Senhor Se você estudou o Antigo Testamento Você viu essa expressão lá Eles eram os pobres do Senhor Inclusive por causa da dificuldade econômica eles eram pobres. Eles salvam do Senhor para tudo. A angústia, né? Essa angústia de ser pobre surgiu por causa de opressão do povo. Então era um conceito que eles tinham. A, 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 no hebraico ainda a gente pode ter essa mesma ideia de palavra pobre, mas também pode ser humilde. Mas não é o nosso humilde. Esse é o ponto. Não é o nosso humilde. Senão você vai querer aqui assim: ah, eu não ando mais de carro, eu vou a pé porque eu sou uma pessoa humilde, não é verdade? Então eu não ando de carro aqui. Aí ah, agora é descalço, porque nem as sandálias eu vou usar, porque eu sou uma pessoa humilde. Não é isso. A gente já termina. Associação de duas ideias aqui bastante naturais. Provérbios 16 19 a gente tem. É melhor ser humilde de espírito com os humildes... Olha que interessante. Ser humilde de espírito com humilde. A tradução em português fica assim, fica ruim, não é? Você humilde de espírito com os humildes, do, re, do que repartir o despojo com os soberbos. Então, era um conceito que eles tinham de humildade de espírito. Isaías, assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é Santo. No alto e santo lugar habito. O Senhor Deus está dizendo isso. E também com aquele que é espírito que é de espírito contrito e humilde. Já está lá, lembra a história do reino? O Senhor Jesus não está apresentando uma característica nova. Isaías já dizia isso. Quem faz parte do reino? Que é contrito de espírito e humilde de espírito. O Senhor Jesus não está trazendo um conceito novo, já estava lá. Isaías, de novo, para este homem olharei a saber, para aquele que é pobre e contrito de espírito, de novo e que treme uh, e que treme da minha palavra, que tem temor, que tem respeito à palavra, esse é o humilde. Para a gente terminar, Probeza de espírito, então o que é? Reconhecimento da sua falência espiritual. Não, conceito de falência a gente entende. Estou quebrado. Não tem jeito, eu não consigo mais, estou quebrado. Né? Quando a gente está no mundo corporativo, a gente fala assim, estou quebrado, acabou. Não há mais o que eu fazer, certo? Quebrou. Eu preciso dos outros, eu preciso de ajuda, acabou. Estou quebrado. Confissão consciente da sua indignidade perante Deus, no sentido de que eu sou indigno. Eu sou 100% por mim mesmo, não aceito perante Deus. Quanto mais eu me aproximo, eu tento me aproximar de Deus, mais longe eu fico. Eu sou indigno. Nada, zero em mim, zero, pode ser colocado como alguma coisa perante Deus. Isso é uma pessoa que entende que é pobre de espírito. Forma mais profunda de arrependimento. Deus, olha aqui que a expressão que a gente encontra, lembra? O publicano no templo. Deus tem misericórdia de mim, pecador. Ele não era digno. Senhor Deus, não tem misericórdia de mim. Nada, nada do que eu faço é digno do Senhor. Zero. Se não é a tua graça, a tua misericórdia, eu não estaria vivo. Zero. O publicano orava assim E ele era um publicano, ele tinha poder, era reconhecido, ele tinha, ele não era um Zé Ninguém. Ele era importante. A posição dele podia ser mal vista, mas era uma posição de destaque importante. Então, não poder, Esta posição de medingância ou de ser um mendigo, aí sim se aproxima. Você já viu um mendigo real? Eu já tive chance de ver esse tipo de coisa. Fui colocado para ser treinado e testado. Um dia eu posso contar isso para vocês, não vou tomar um tempo agora. Da pessoa está numa situação tão, tão, tão ruim que ela não levanta os olhos para você. Ela não escolhe o que vai ser recebido. O que vier para ela é lucro porque ela não tem nada. Esse é o pobre de espírito, se você quer comparar com o mendigo. Bem diferente da outra cena que eu coloquei aqui da outra foto. Esse aqui não está vendo nem quem eu está ajudando. Nem o que está recebendo. É lucro porque ele não tem nada. Então ele, ele não tem justiça própria, ele não tem nenhuma autoestima moral para dizer, como assim, olha quem eu sou. Eu, mas eu sou... não. E não tem vanglória pessoal nenhum. Então você quer ser pobre de espírito? Você tem que esvaziar você para poder ser cheio. Ah, se você vai deixar um, lembra um copo d'água? Se você deixa alguma coisa, nunca vai estar 100%. Porque aquilo que ficou lá vai contaminar o resto. Não está preenchido 100%. Você deixou alguma coisinha aqui, porque essa aqui tem valor. Não, isso aqui eu não negocio, tá? Então isso aqui Deus, isso aqui não. Não isso aqui não vamos lá não, você não não é pobre de espírito pobre de espírito eu não tenho nada nenhum valor a sociedade nos ensina o contrário a sociedade diz que a gente tem que se esforçar para ter tudo nesse mundo. os pobres de espírito sabe o que eles recebem a cidadania do reino de graça. De graça, porque eles não conseguem conquistar, não tem como comprar. Eles recebem de graça. Aí, para a gente terminar, o que, que Pedro fez quando demonstrou que ele estava tinha a noção ali de pobreza de espírito? Vendo isso, irmão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo, retira-te de mim, porque eu sou pegador. Ali ele teve, isso foi quando? Vocês lembram desse episódio da pesca? Era para ele fala se vangloriar, não, agora tá, não, aí ele viu os sinais do Senhor Jesus, o que, que ele fez? Ah, eu sou pescador, agora eu tenho, não, Senhor, que... eu não, não posso olhar para o Senhor, eu não sou digno, retira ele, ele se ajoelhou, não é isso? Prostrou-se, eu não sou nada, retira-te de mim. E não ao contrário, ah, oh, Senhor Jesus, agora vem, não, vamos lá, vamos ser sócio aqui na pescaria, entra que o Senhor me abençoou na é verdade? Agora eu tenho um parceirão. Né? Quanto o senhor quer ir dos peixes? Afinal, o senhor tem o poder, eu tenho os barcos. Né? A gente pode, então, vamos fazer um negócio. Não, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sou digno. Sai de perto de mim. Na verdade, a expressão quer dizer ao contrário, que ele estaria saindo. Né? Retira-te de mim, porque eu não sou digno. Então, para a gente terminar, leva essa frase com você. O evangelho, o verdadeiro evangelho, as boas novas sempre mostram, ou mostra a necessidade de uma desconstrução para iniciar uma nova vida. Sim, você chega como está, não fica como está. Tem algumas coisas que não são negociáveis, você precisa se esvaziar e ter um espírito pobre para você pertencer a esse reino. E aí, quando você é assim, você é identificado como cidadão do reino, e você é abençoado. Aí vira um ciclo virtuoso. Então eu sou abençoado porque eu sou assim. E porque eu sou assim, eu sou abençoado, eu sou aprovado por Deus. Lembra? A benção é uma prova. Não é porque eu sou pobre de espírito, eu vou ganhar mais, eu vou ser promovido, eu vou ter riqueza, não vai ter doença em casa. Não, eu recebo uma chancela. Você foi aprovado. Você é aprovado. Não, você também. Aprovado, 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 aprovado. Eu recebo a chancela. Estou nesse reino. Eu sou pobre de espírito. É uma marca. Então, assim, pense nisso durante a semana. Você é um miserável de espírito perante Deus? Boa semana.